0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。咱们呢老是聊游戏、影视、动漫等等吧，这些作品啊，我不知道大家对科技圈感不感兴趣。今天咱们就换换口味我呢是个数码爱爱好者啊，像手机呀、啊、电脑这种东西走不动路啊，经常会看相关的信息评测等等这样的这种视频文章。那自己这个玩过的手机其实也不少了啊，很奇妙啊，我也不知道是不是对这种拿在手里这种物件有一种，也可以叫恋物情节，还是什么原因？对科技的这种喜好，对吧？很难说啊。那就在前一段呢，我还看了一下这个小米和雷军开了一场小米当年十周年的演讲，跟三个超大杯的发布会。那说实话，智能手机啊，发展了这么多年，其实到今天再说发布了什么新产品这事儿，基本已经很难让人有特别的什么特别的兴趣了啊！你看现在，我看还有一些问题问，为什么现在年轻人不爱换手机了？中国人的平均手机的这个换机时长，好像是延长到了三年多，是吧？啊，所以这也是现在大家日子都不好过嘛，对不对？那除了像苹果、索尼、三星这种厂商时不时的给咱们甩出点黑科技和这种硬货啊，一票国产厂商呢，好像还得靠堆料、黑营销、互撕什么的博眼球。那随着疫情和中美的特殊时期呢，后来大家慢慢突然又不撕了，开始再把 iPhone 拿出来鞭尸，啊，跟友商也是暗中较劲吧，最多也就敲敲锣边儿。虽然对产品现在可能兴趣不大，但是在这这三个小时的发布会当中啊，前一半就是听雷军老师讲故事的环节，哎，这我还挺挺喜欢的啊。雷老师这天的演讲状态还特别好，湖北仙桃口音啊，听着是倍儿有味道，声情并茂，不急不躁，满怀感情的跟大家分享小米成立之后这十年发生的点点滴滴。啊，几个里程碑式的大事件啊，都都介绍的非常清楚。那对于我这个数码爱好者来说呢，听上去特别爽。那我感觉自从罗老师不说相声之后，好像很长时间都没有听到哎这么解渴的演讲那今天咱们也跟着这些里程碑来回顾一下小米那些不能细说的，啊不对啊，那跌宕起伏的过往。那说到小米，咱们就得先回顾一下，在2011年的时候，市场上都充斥着哪些机，哎，哪些手机呢？那对于苹果阵营， 2 0 1 1年那肯定是悲伤的一年嘛，那个男人去世，库克接任，那苹果的未来何去何从啊？一切都是未知数。那苹果在这一年发布了旗舰手机 iPhone 4 S。那既是纪念乔布斯，也是对一代经典 iPhone 4进行了终极补完、啊。那估计直到今天啊，这抽屉里放着 4S 或者4的这这个尸体的人啊，应该也不在少数。那就是舍不得卖啊，就当收藏了。我自己是2012年初吧，你要是托人从加拿大给寄来了加版的 4S， 白色的，这确实不一样啊。自己把玩了之后。玩了一个礼拜吧，就送给女朋友了。那这没关系啊，这虽然时间短，但是 iPhone 想要征服我，这一周的时间足以。当时哪儿见过这个呀？精致小小的机身，优秀的显示效果，那时候已经叫视网膜屏幕了吧？啊，强劲的性能，数不清的 App， 清晰的拍照，真的啊，那个时候什么叫吊打友商，这就叫吊打友商。那只可惜嘛，二零一一年还没有那么多友商存在。那安卓阵营这边，三星 S2 横空出世，虽然是不是抄袭这事儿，它众说纷纭啊，但实际市场上卖的就是好。而下半年的这个三星的 Note， 让它更是靠着大屏和一根 S 笔，硬生生的开辟了一个新的细分市场。直到接下来很多年 ，Note 系列都被看作是三星的真旗舰。那只不过现在没了嘛，对吧？它以 S2 Ultra 的形式。也就就对吧？你可以理解为它是以那种形式啊，还还还活着啊。那不止三星 ，HTC 不知道你们现在还听没听说过 ？HTC 在这一年也是风生水起，疯狂的发布了好几款手机。那机海战术之下，不乏精品，也充斥着,着垃圾。那就是在这一年呢，他们也在世界通通信大会上出尽风头，而且一举超越诺基亚啊，那简直是飘的不能再飘了。飘到一年之后，就已经不复当年之勇啊！这步子迈得太大呀、啊，你们懂的。那其他的国际大厂当中呢，摩托罗拉有里程碑系列，那索尼有 Xperia 系列、信仰系列， LG 也刚要上道。你不管是谁啊，你看这些手机们都有一个共同的特点，都不便宜啊，那明显有很高的溢价在里边。那从今天看，没办法，这人人家跑得早，收点信仰、啊、税，这、啊、你也没办法。那这时候咱们国产友商们干嘛呢？那都死磕运营商的呀，中华酷联的名号威震神州，实际这产品都不怎么样，对吧？那就就在这个时候，小米突然出现了，而小米手手中最大的武器就是米 UI 加1999。我最早知道小米，就是在二零一一年这个神奇的年份啊，就是小米手机一代发布之后，当时就听到同事啊到处嚷嚷说这小米手机要发售了，我心想是什么玩意儿啊？结果第二年啊，这一个大哥还怂恿我一起买小米二，结果人家自己直接来了一个三星 Note， 你受了吗？啊，这这这简直太坏了啊！当然，这大哥人其实还是很好的。那虽然小米一代在互联网上就有了不少声量。但我一直啊也没主动搜过这款手机的信息，就知道这是一新品牌，好像很多人都都在追嘛，营销做得好，很便宜。小米这俩字儿呢，确实也接地气儿啊，这这这让人虽然没有用过他们的产品，好像有一多少有些熟悉感吧，很亲切啊。作为主打性价比的品牌，这就很好的拉近了和消费者之间的距离，这点就跟苹果有异曲同工之妙嘛、啊，都能吃，是不是？那小米一靠着高配置、低价格和米 UI 这三板斧一炮打响之后，这家公司就算活下来了。而且它入场的时机啊特别好，你早一点，安卓它还没没成气候 ，HTC 啊，三星们也没趟出这条路。你再晚一点，群魔乱舞又没机会了。你像锤子呀、啊、什么的，那那就晚了，对不对？那第二年小米二更是横空出世，声势浩大。那我感觉网上有一种小米二秒天秒地秒空气，不买小米二你就亏了的感觉啊！为了你不亏，你也得买一台啊。可是咱们平心而论啊，这小米二在同价位当中确实是不错啊。没有设计就是最好的设计嘛，外观中规中矩 ，MIUI 持续升级，好像还是四核处理器，反而当时性能最强，不错的屏幕，这些啊，你听上去其实都还行，只不过呢，又没好到那个程度。产品力你综合起来其实也就那么回事儿，关键呢是买得着算你赢，来玩这个耍猴营销。可是，一九九九的价格摆在这儿，那你还想要什么自行车呢？对不对？全靠有这个这个这个这个同、这个、同行衬托呀，啊！可是小米的黑营销在这个时候就开始逐渐要占据 C 位了。什么？我记得有什么超强性能堪比叉 box。什么拍月亮啊？那没错，拍月亮的鼻祖不是那个厂商啊，而是小米。啊、还有双天线、杜比音效，反正就能吹的都先吹上。那相比之下，隔壁的魅族啊还在打磨机身弧度呢。从这时候开始，大家大家对小米印象就有些两极分化了。那米粉们那是爱的不能不能的呀，十分狂热；而另一边就觉得小米就是。low 逼啊，就开始对吧？各种这这这这两边就开始各种撕了啊。那之后呢？小米又出了什么 2S、2A 啊，但都都没有另外一款产品成功，这就是红米。哎，买一部智能智能手机啊，不需要五千八百八十八，也不需要一千八百八十八，它只需要七九九啊。是的，四核。大屏智能手机超长续航，只要 799， 这一下就惊爆了整个机圈啊！啊，那仗仗着这个联发科从山寨起家之后，逐渐摸索出来这个所谓的叫“交钥匙工程”，小米真的把价格干到了这么低。虽然性能不强，这显示效果也不怎么样，可是这是799啊，对吧？你还想怎么样？这直接把这个山寨机就给干没了。那就是靠着红米和他之后,之后的这些子子孙孙们，小米才有了爆发式的增长。那当然，这红米它这个把价格压到这么低啊，后来也成为了多少成为了小米走向高端的绊脚石啊！因为你就算换了个红米的名字，可是全世界都知道这是小米卖低价了呀，对不对？但是后来又改了 Redmi， 那现在这个 Redmi 的 K 什么 K40、K50 系列，人家确实性价比啊，玩的还是挺溜的啊。那有了这么多性价比极高的产品，小米本来应该顺风顺水啊，可是小米3让它多少绊了一个小跟头啊。那当然，小米3上市之后肯定又是一波黑营销，大概还是配置最高、速度最快、跑分屌爆了这套。可这次他选错了队友，这英伟达、NVIDIA 的 t i g 台官移动处理器拉了胯。哎，你别看这英伟达 GPU 领域在 PC 领域孤独求败，可是到了移动端。它就成了战五渣，高发热、低续航、稳定性还差，好像这小米后来是不是也有也换回了这个有高通版啊？那除了配置呢？像小米三的设计也莫名其妙，你也不知道它是抄袭索尼呀、啊，还是致敬诺基亚、啊？正代旗舰已经到了第三代了，感觉完全没有自己的想法，什么看什么好就来什么。那小米三的用户本来不少，可是因为米三决定以后再也不买小米的人。好像也有一些啊，我自己就听到好多。这儿是一个多少是这么一个口碑的一个分水岭。那大家都能看到的问题，小米当然也知道了一味的求快也不是办法，尽快提高产品的品质才是当务之急。于是呢，我们就在二零一四年就看到了所谓的“一块钢板的艺术之旅”，还有传说中的什么奥氏体 304， 学名不锈钢啊，你你懂的啊，这改个名就是不一样。啊，你你这么一听，你虽然黑营销啊，还是一如既往。不过小米四呢，确实是小米当时拿得出来的最好的产品。你想要在三星还在坚持用大塑料的年代，一个金属边框啊，就足以让你小米四的这个品质感有大幅度提升。再加上14年一代神优骁龙八零幺，米 UI 6哎，依然中规中矩的摄像头，依旧是1999起的价格，小米四那就是2014年性价比水桶机啊。当然，一代神优造就一代神机。那在高通骁龙801的年代，国际大厂们也还是生龙活虎。三星 S 5 HTC One M 8哎，我就有这个。这个 LG 的 G 3 Motor X， 索尼应该是是这个 Xperia Z 2吧？啊 ，Z 2 Z 3应该用的都是 801， 那哪个拿出来都是很有竞争力的产品，除了他们价格贵嘛。而苹果呢，更是靠着前一年的5 S 和14年。爆炸的六加六 Plus 彻底统治手机市场，这绝大部分利润、啊、都让他给拿走了。安卓厂商们呢也就能喝点汤，这这这还得大家一块分。那对于国产厂商来说，眼看着华为靠着 Mate 七杀出一条血路，这搁谁心里都痒痒啊，对吧？那对于小美小米来说，想活下来，只走性价比这条路肯定是走不通了。小米的应对方式呢，就是拿出了自己憋了多年的心血，小米 Note， 意图剑指高端市场。那在小米 Note 上，咱们确实能看到不少用心之处啊。虽然被人质疑什么像三星 Note， 但是你不得不说，这整体的品质感确实是非常棒。但是万万没想到，在2015年，小米啊，或者说一众安卓厂商，都遇到了火龙810这个大坑。死的死，伤的伤，太惨了啊！这 HTC One M9 算是第一批搭载810出货的，本来就是全金属机身，再加上 810， 那真是铁板烧，了，最后只能靠降频完事儿。我呢，至今都留着一部 M 9啊，就算升级了最后一代这 7.0 系统，稍微用一会儿就发热，就非常可以了。你要让它性能全开，你把那个金属后盖贴在脸上，真的啊，这我估计时间长就能落下这个。烫烫伤的这个痕迹啊，我留着它，因为实在是喜欢 HTC 这代的外观。那索尼 Z 三加和 Z 五都是 810， 就算上了什么铜管散热呀，这那的也没用，拍会照就过热保护了。还有一加二、啊、发布会的时候吹的什么能把这个810压制的服服帖帖，结果还是靠降频这一招啊。其他厂商一看这不对啊，宁愿有有的啊，宁愿用 808， 也不趟这这这这这这趟浑水那还是三星霸气，直接拿自己的7四2 0走起，压根就不搭理你啊。那面对这种局面，小米更狠，数字旗舰一整年干脆就不发布了，返回来把这 Note 发布了 n 多次，也算是当年的奇葩。这810的事儿一出啊，明眼人都知道抱着一棵大树，这高通骁龙不靠谱啊。当然，这今天这这八八八八八跟一对吧？你懂的啊。那有自己的核心技术才是关键啊。你看人家三星这一五年就过得坦坦荡荡啊，应该是 S 6 Note 5， 根本就不怵啊。顺便还无心插柳让魅族火了一把。你再看华为这这这年啊，也慢慢悠悠眼，眼看着就快追上来了。我估计这时候小米下了狠心啊，咱也得搞芯片。搞归搞，那做芯片嘛也得看清现实。二零一六年，这高通骁龙八二零一出，各个厂商又是高喊真香啊，一个又排队认爸爸去了。那小米呢，也终于在这一年发布了小米五。那为了保持幺九九九的起售价，还弄了个残血版。一看这这货不多啊，宁愿上人家边角料，这也是挺牛逼的。营销上呢，一如既往，雷军发布会上拿出了所谓的十项黑科技，其实。懂的都懂，就就就是很多就是供应链上的东西嘛，也没什么是纯自己自己的，可是架不住人家敢说呀。虽然啊，小米也在表示啊，尤其是通过这个陶瓷版，表示它也在不停的创新啊，但这年的小米小米的口碑啊，并不怎么样。自手机在竞争激烈的二零一六年也没什么特色，这八二零啊，当时喊真香，啊，在今天看来，它也是个小火炉，对吧？那 OV 华为又强势崛起，小米这2016眼看着就往下掉，日子确实，呃，这日子呀、啊、确实是不好过。面对口碑跟销量的双崩坏，这小米啊也要放大招了。这个大招呢就是小米 Mix。本来大家认为那场发布会的主角是小米 Note 二和梁朝伟，结果最后 Mix 压轴出场，当时所有人都傻了。我靠，这手机还能做成这样？这不就是个捏着一个屏幕吗？正面啊，除了下巴，几乎就看不见边框，让人感觉我这不是手机，就是这握着的是一整块屏幕。这简直太他妈震撼了！那也就是从 Mix 开始，机圈就正式开启了全面屏风潮。你要知道，这 iPhone、啊、iPhone 10啊，也要到2017年底才出来。小米确实整整领,领先了一个时代。那肯定有人说了，这么牛逼的东西，一看就是个概念机啊！小米肯定没打算真的卖呀、啊，还是耍猴嘛？哎，它虽然货呀确实不多，但 Mix 还真的就是量产开卖了。这下黄牛可可高兴了啊，各种加价，基本也得五,五千多万，但是它标准定价其实远没那么高。种种迹象表明，小米这次卖便宜了。哎，你看，一直都被打上性价比标签的小米，竟然被别人说卖便宜了。这真是太阳啊，打西边出来了！这充分说明 Mix 到底有多成功。那至于什么、啊、为了全面屏妥协的前置摄像头啊，拍照啊，还有屏幕发生漏音呢、啊，谁还管那一套啊？那当然，也正是因为初代 Mix 太惊艳，这系列之后产品反倒开了倒车，直到 Mix 3弄了个滑盖，彻底就彻底算是把自己玩完了。Mix 4是把那个前置摄像头给弄弄没了是吧？但是其他综合体验也不怎么样。那 Mix 呢，曾经是小米走向高端的王牌这个系列啊，现在的落寞确实也让很多数码爱好者跟米粉遗憾呀、啊。那到 Mix 发售，小米的这口碑啊，不管怎么说，口碑声量上开始要翻盘了啊。那终于在810、820两代火龙之后，整个机圈在2017年迎来了高通又一代神优骁龙835。啊，咱们之之前我不知道哪期应该是提过啊，这个正是因为八三五让不少国际大厂又续命了一波 ，HTC、索尼、LG 也包括包括刚刚爆炸的三星，而对于小米来说呢，这小米六正是开始了自己钉子户的漫长征程，直到今天，这手持小米六的人应该依然数不胜数啊，而且这帮人还十分膨胀啊，天天喊着什么换块电池再战三年，你这让雷总很是惶恐啊。这都是钉子户，以后小米可怎么办呀、啊？啊，那虽然因为市场大势，小米扛不住1999价格了，应该是2 4 9九起吧。那不过米6呢，还是靠着均衡的体验和不错的设计，成为了同价位的性价比比水桶机。啊，那除了屏幕，我我我，因为我看过真机啊，这屏幕还不是特别好，但是其他基本没什么短板。哎，没错，就这块屏幕啊，在我看来还不如二零一四年的 HTC One M8， 差的还不是一星半点只不过对于一个 LCD 档来说，从二零一八一九年开始啊，这 LCD 屏幕的手机就快绝迹了。啊，你说确实也没办法，当年给你你嫌弃，今天没了就就只能一边哭去了。哎，没错，从应该是二零一八一九年开始，这 OLED 的屏幕几乎成为了旗舰手机的标配。而且除了苹果和三星那个时候几乎是清一色的1 0 8 0 P， 你你简直让人蛋疼啊！你五寸手机1 0 8 0 P 大概四百多 PPI 也就算了，它等效也能有三百多。现在这六寸多手机还是1 0 8 0 P 啊，气得我真的，我就这么说吧。那两年买1 0 8 0 P o l 欧莱的大屏手机的用户，他都是交了智商税啊，这这就没得说。那后来呢，小米8是一个风评很差。卖的不错的手机，风评不好。大家你看，你现在搜它照片，你都知道，几乎是像素级的超 iPhone。你不能说十分相似吧？简直就是一模一样。我就不明白，明明已经开始从米六开始要形成自己的风格了，大家的评价都很好。哎，咱怎么又突然往墙上撞啊？可能这墙是钱做的吧？只要是像 iPhone 卖的，就绝对就差不了。长得越像，卖的就越多啊！这真是有什么样的厂商。就有什么样的消费者，有什么样的消费者，就有什么样的厂商。这这对对吧？这挣挣钱啊，能能让人随手就扔到最基本的这种设计上的耻辱感。下一代的米九也就那样，号称什么战斗天使，结果槽点满满，尤其这电池续航是一大槽点，就是用轻薄换了的小电池，但是那就是当年的选择嘛。那为了应对越来越没有底线的友商和残酷的市场环境，啊，这小米后来就把红米品牌独立，起名是 Redmi， 让这个芦苇兵单独带队啊。那雷总也开始是发布会说什么生死看淡，不服就干啊、哎。这这这不过这我这红 Redmi 不还是红米的意思吗？有有啥区别吗？可能是奔着国际化，奔着印度这种市场去呢，稍微高级点那直到小米的十周年，小米又拿出了小米十、十 Pro 和至尊版这三款，确实是用心的产品啊。这个当然，米 U 二、米 U I 1 2后来被喷惨了啊。但是总体产品力，包括这个小米音乐手机的调侃，都说明小米后来还是能做出很多自己的特色了。只不过旗舰机，从应该是20年开始。整体涨价，小米都卖到五千了呀！啊，没想到小米一发，大家都觉得贵了。其他厂商一发，发现小米还是性价比之选。再加上疫情这么一折腾啊，你甭管能卖多少，反正这价格呀是下不来了。那后来小米十一呢，碰又碰上了骁龙八八八，而且还有什么烧 WiFi 事件，而且设计确实也不怎么样。但是我看过真机啊，屏幕还是相当不错的。小米十二呢，设计又是一片好评，可是销量又下来了。你看。这个这个风评往往跟销量，它不是成正比的。我看了一下这个最新新闻，小米十三要用高通骁龙八 Gen 万了啊，不八 Gen Two 了，是不是？这个性能发热应该会比之前的这两代极其拉胯的表现，啊，应该会有不少的优化。但是对于小屏党来说，可能小米十三也不会再出这个这个像小米十二这种小屏的版本了。那小米的十年呢，有过不少成就，也招了不少黑。这雷总独创的互联网思维，在七八年前那叫一个火，不说点什么颠覆啊、极致啊、快啊这些词儿，都不好意思说自己是混互联网的。小米那边参与感我也看过，那简直把低成本营销玩出花了。而且这本书啊，在我看来，本身它也是一种营营销，营销的基因已经渗入到了小米的血管里啊。虽然他们嘴上说的是工程师文化。那也正是因为黑营销，小米也没少被什么因为虚假宣传呀、啊、被人抓现行啊，咱就不一列举了。毕竟，那个厂商比小米有过之而无不及啊。另外还有什么，就是借鉴或致敬啊米外的广告啊啊，当年 P to P 的暴雷啊，小米应该也没少赚了广告钱啊，直到最后也没听他们有什么解释嘛。那另外一方面，那小米其实它也干过一些这个这个这个，对吧？你比如说尝试澎湃芯片，虽然很难产，但是也许以后还会坚持。还有这个米米从米外十二开始的权限管理，那当时就就是一个硬刚，就不知道面对国产互联网巨头这个流氓巨头能扛多久。那我自己呢，对小米算是黑到路人的这么一个过程吧。毕竟他用相对低价让很多老百姓。享受到了科技的乐趣，对吧？其实就像他的这个 slogan 一样啊，我表弟也是十分忠实的米粉，家里这些手机，包括相关的一些电器啊，智能设备都是都是米系的，都是米家的啊，确实体验啊也很不错。我们当然也希望，经过这么多年的发展，国产厂商能够逐渐拿出真正更多、越来越多属于自己的东西，拿出更多的硬核好货吧。我呢，倒还没买过小米手机啊，那以后应该也会买一个来玩玩吧。关于小米，关于数码圈儿，咱们今天就说到这儿。如果你觉得不错的话，欢迎评论点赞。今天就到这儿吧，大家拜拜。